0: Ja, hej och välkomna till Människan mot maskinen med mig, Kristoffer.
1: Och mig, Robin.
0: Ja, men precis. Det här här är ju första avsnittet. Men det är en sanning med modifikation för det är väl det tredje försöket i ordningen. Så vi försöker spela in det här och ja, jag vet inte, tredje gången gilt kanske.
1: Ja, för för skruttans menar jag. (laughs) Ingen sån här
0: I alla fall. Uh, vad heter vårt första ämne då? här Passar ju poddens namn ganska bra därför att vi ska ju prata om AI idag och vi ska prata lite om AI-alignment och om uh, AI kommer ta över världen eller inte, mm. tänkte jag. Uh. Nej men, uh, så, men jag kan ju börja med, Robin, vad, vad har du för relation till artificiell intelligens egentligen?
1: Oj, ja om man ska ta snabb snabb varianten så, vi vi har ju alla varit små, jag är född på 80-talet uppväxt med Terminator och alla de där de dystopiska robotfilmerna och AI-filmerna. Jag har sedan dess varit allmänt skeptisk till... Alltså, jag gillar inte robotar. När jag ser de här Boston Dynamics skicka runt sina robothundar och alla så här drönar och grejer, då blir jag... Jag, blir, jag tycker det är obehagligt.
0: Ja, de, är lite, de är lite obehagliga.
1: Ja, inte nödvändigtvis för att de är illvilliga eller så, men, men buggar och ospecificerade beteenden kan ju göra att de här eh, systemen, vapensystemen gör lite vad som mm. fel. Eh, så det, det, det är väl eh, bakgrunden, men samtidigt så är man ju datanörd, allmän. Jag, jag vet inte om jag är allmän tekniknörd i och för sig. Jag var nog det när jag var yngre. Nu... nu... Jag mest läs på det här med data. Det är bara trasigt allting hela ja, tiden.
0: Ja, men väl lite samma här. En, en, jag vet inte, kanske en ålders ett ålders tec- 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 att man blir mer och mer eh, ja. skeptisk mot teknik i allmänhet. Gubb,
1: gubb skeptisk till tekniska nymodigheter. Ja.
0: Ja, nej men jag vet inte. Och det är väl det här som kallas lite så för typ AI alignment liksom, det här att eh, vi, ska, vi vill ju på något sätt få den här AN att ha samma intressen, som liksom, eller vad ska man säga, samma mål som uh, människan. Liksom. Men det är inte alltid så himla lätt. För, men det finns ju en uh, rörelse nu som jag vet inte. Uh, ska man kalla, alltså, de kallar väl sig AI alignment människor, eller jag vet inte om de kallar sig någonting specifikt överhuvudtaget. Men de är ju lite oroliga över det här med. Uh, de här framstegen som har gjorts på senaste tiden. Att vi kanske kommer få en liksom självmedveten AI till slut. Vad det kommer att ha för konsekvenser. Och de är ju liksom oroliga för det här med AI-doom. Att AI kommer utplåna oss. Så Är du en ja. AI-doomer, Robin?
1: Är jag det? Doomer i meningen om en AI tar död på oss. 50-50 kanske.
0: Ja, okej. Okay.
1: 50-50. Jag, jag, jag är allmänt teknikskeptisk. Det, det är ju inte bara det här med självmedveten AI som domerserna menar är problemet. Utan det är ju det här med att de, de pratar om lossfunktionen. Att den... Jag vet inte om vi ska gå in på hur AI-system funkar. Alltså, du vet neuronnätverk och mm. allt sånt där, genetiska algoritmer. Men vad, jag, vad är en
0: lossfunktion då? Vi, det kan vi ju, för det vet inte jag riktigt. Jag är inte helt på det klara med exakt vad det är.
1: Låsfunktionen är väl du, du sätter upp något. Du, du sätter upp liksom ett målvärde som du ska mm. sikta mot. Och sen så kör du bara på repeat, samma eller ny, nya datamängder. Och så försöker du minimera förlusten och komma så nära mm, det här det, målvärdet det. som möjligt. Ja, men det, då typ exemplet kan ju vara, alltså, jag tror att det var, vad heter han? Jodkowski som, som myntade det här exemplet med gem. Fabriken, Just det, precis. G-maximeraren. Som, G- som... Den är stendum egentligen. Alltså inte en eh, generell AI i, i den mening man pratar om här med. Som är självmedveten. Utan den bara... Den har som mål att tillverka gen mm. Så många G som möjligt. Så effektivt som möjligt. Och den börjar konsumera jorden och solsystemet. Och till slut så konsumerar den hela universum. Tills... Värmedöden dyker upp eller om den lyckas bootstrappa sig in i nästa universum. Who knows? Jag kommer inte ihåg hur den här går till. Men poängen är ju då att... Vad människans målfunktion är är ju lite... Vi, luddigt. Vi... Ja, högst luddigt. Vi är ju ganska fokuserade på... Eh överlevnad mm. uh, Så att undvika skada och sådana saker. Samtidigt, det där hänger ihop med hur vi är liksom uppbyggda med nervsystem och allt sånt där. Och det, det är ju det som är. Det är ju sociala varelser och allt sånt. Mm. Medan en, en AI som har vår förmåga till intelligens och resonerande men inte sitter i de här köttkostymerna som vi gör. Man mm. vet vad de tar sig till. Och då de jo, behöver kanske inte ens vara självmedvetna då utan
0: bara... nej, nej precis. Alltså, det, det är liksom exakt det är väl det där som är problemets kärna egentligen att låt säga att du lyckas bygga en väldigt här, kapabel AI alltså kanske liksom inte, jag inte superintelligens men eller självmedveten men liksom bara att den är väldigt resursrik liksom och så säger åt den så att ja ah, men din lossfunktion är att du ska maximera mängden gem i universum då kanske man liksom inte tänker på att så här, ah, men i det här ingår inget om att faktiskt det ska finnas kvar några människor som kan använda de här gemen till något vettigt. Och det är väl där problemet ligger att så här, då kanske man tänker att så här, nej men eh, jag ska försöka få bort allt syre i atmosfären först. För det gör bara att gemen rostar. Liksom, ah, sådana saker. Ja. Eh, jag tycker det filosofiskt mest vackra det här. vore om den till slut kunde bara förvandla sig själv till gem. Att det är så Universum slutar all materia inklusive gem maximera den själv är liksom omvandlad till gem. Ja. Um, men det var intressant det där du sa om um, just, det där. Jag vet inte, det känns som att så här, det, det är två. Det finns en skärningspunkt här känns det som mellan så här dels, uh, artificiell intelligens uh, och också så här, typ mänsklig dumhet. Det känns som att de här två sam- kan samverka på liksom farliga sätt där att man bara släpper lösa GM maximera utan att tänka på vad den egentligen kommer göra med den liksom lossfunktion som den har. Det känns som att ja, jag vet inte. Ja. Artificiell intelligens och mänsklig dumhet eh, i samspel på något sätt. Mm. Och det är väl lite det också som jag, vet inte, som jag är lite skeptisk mot- i de här klassiska AI-doomer-argumenten- att så här för många av de scenarierna som de målar upp- så räcker det egentligen med bara helt vanlig mänsklig dumhet- och tillräckligt kraftiga verktyg liksom för att dåliga saker ska kunna hända. Men, ja,
1: så, så, så är det. Å mm. och, och andra sidan, det, det, jag vet inte om man, om man tar då- Gudkovski eh, har väl nämnt några gånger det här med att enklaste sättet att ta död på mänskligheten det är att bara eh, köra någon loop och skapa någon sorts virus och släppa ut i, i atmosfären och så alltså stryker mm. alla människor med och så vidare. D- Där förutsätter väl det li- liksom den här, äh, heter den Alphago som de byggde om för att äh, väcka protein, alltså proteinläckningsproblemet som. Liksom, Klippska personer med en massa verktyg har. Det har varit en massa huvudverk med att lösa det där problemet. Mm. Sen så sätter man alfa-go på det och så tjoff. Och det, det är väl någonting sånt då som han. Pro, pro, många av domers eh, poänger är ju att vi, vi vet inte. Det, det är det som är. Vi, 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 kan, vi kan inte garantera att ingenting dåligt kommer hända.
0: Precis. Givet att vi liksom lyckas skapa en superintelligens då kommer vi kunna garantera på något sätt att den oavsiktligt då inte skadar mänskligheten på något sätt. Och där är jag nog beredd att hålla med alla AI-domers. För jag tror att har man kommit så långt alltså då ligger man nog ganska illa ute. För precis som du säger vi normal intelligenta individer har ju liksom ingen jag tror inte vi kommer kunna förutsätta vara liksom en superintelligens eh, kan göra för någonting. Nej. Jag menar, jag, jag kommer, det var ju på nyheterna för ett tag sedan, någon så här nyhet om en bläckfisk som lyckades överlista eh, akvariepersonalen. Att den så här på natten kröp den ur sin tank och kröp ner i en tank där det fanns typ musslor eller någonting. Så liksom knäckte den upp några musslor. Käkade upp dem och sen så liksom... Kröpte ner i sin egen tank igen. Alltså att den liksom krälade... Eh, liksom på, på golvet på något sätt. Eller liksom det lyckades ta sig mellan de här akvarierna. Eller att den där teleportera. sig. <laughs> ja, det vet man hur bläckfiskar är. De har ju i alla fall så här psychic powers. Det såg vi ju av han som lyckades tippa i fotbolls
1: För för ja, förutspå fotbolls
0: Ja, vad hettar nu än? Bläckfisken... Eh, Hette han Paul. Jag menar, om män, om så här, människan lyckas bli överlistad av typ en mollusk alltså då, jag vet inte, då tror jag att en superintelligent AI kommer göra köttfärs av oss. Så, så är det bara. Liksom. Och jag menar att försöka på något sätt programmera den här så att den alltid har våra liksom, gemensamma mål och sånt där. Att den vurmar för människor. Jag, vet inte, jag tror inte att det liksom går att garantera riktigt, liksom bara, jag vet inte, plugga igen alla hål tills det är vattentätt, jag tror inte att det är
1: Nej Nej men för att knyta tillbaka till till datagrejer så är det ju buggar är ju oförutsedda oförutsedda bieffekter av syntax och semantik i ett språk där det är lätt att råka skapa oförutsedda beteenden och
0: effekter. Mm. Just det.
1: Men, men i, i slutändan så kokar ju liksom all mjukvara kokar ner till. Du har en funktion. Den tar någon in data och producerar någon utdata. Och även med en sån enkel grej där vi har språk. Som vi specifikt för, försöker... Liksom låsa ner den här rymden av mä- möjliga beteenden som programmet mm. kan göra ge- genom att skriva våra nästlade if-satser till förbannelse trots det så får vi buggar mm. vi, 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 vi kan inte ens på den sortens enkla system att, att funka ordentligt
0: nej, nej.
1: och då de här AI-systemen där den är en svart låda och bara, pff, ja, av någon anledning så verkar vi få en det här, ett beteende som vi människor blir imponerade av när ett visst, en viss uppsättning vikter i matrisen ligga där. Vi vet vi kan liksom inte riktigt förklara varför.
0: Ja, ja. Nej, men det är ju, precis intressant. för det är väl så alltså de här stora de här ChatGPT och vad heter det Llama från Facebook och jag vet inte, nu, det kommer ju massa olika det finns ju Bing AI och Google Bard och sånt där. Alla de där är ju såna här large Language models där man har tränat dem på en väldigt stor liksom, mängd text. Sen så justerar den, liksom mängder, alltså massa parametrar för att liksom, bli bättre på att i princip förutspå text. Liksom, givet en eh, snutt med text vad är liksom, mest sannolikt att den följs av. Och precis, precis som du säger, det är ju helt liksom liv. Vi kan ju inte titta på det där liksom. Lika lite som vi kan titta på en mänsklig hjärna liksom och förstå, se vad någon tänker. Alltså det är som bara en massa. Ja men, I båda fallen är det ju mer eller mindre en massa neuroner som sitter ihop och interagerar på konstiga sätt, och sen får man liksom något, vad heter det, någonting ut av det. Och man behöver liksom inte heller förstå exakt hur det funkar för att kunna använda det. Vad jag menar pris det, det är ju väldigt mycket svårt att förutse hur ett sådant system kommer kunna funka. En kod som man liksom kan skriva ut på ett papper mm. och titta på. Liksom. Titta, här så andropar på den här funktionen och så vidare och så vidare.
1: Ja, en, en sak som jag funderar på är... Judkowski är ju... Vi, vi har ju förvisso även eh, vår egen Max Tegmark. Mm. Men både Judkowski och Tegmark... De, Tegmark är... Förlåt. Judkowski är väl den ultimata AI-domen. Han, mm. han tänker väl att liksom, det skulle kunna vara natt inom mm. 20 år. Tegmark ja. har ju lite mer ett, ett längre perspektiv. Där det mer är att... Det, det behöver inte nödvändigtvis vara så att en AI... Uh, blir självmedveten och illvilligt förstör för oss eller ens att uh, d- den råkar gå fel och bara
0: mm.
1: ha <laughs> ja, död på, på mänskligheten som en sidoeffekt mm. utan det kan vara så att även om den är alignad så kan det vara så att människan liksom, sakta men säkert trycks undan för att mm. Ekonomin kanske kommer drivas mer och mer av AI-system som är bättre än oss på sätt mm. allting. Och det blir att folk liksom kan inte försörja sig, skaffa barn och så vidare. Och så tynar mänskligheten sakta men säkert bort för vi blir inte längre riktigt relevanta för mm. den här civilisationen som, ja. som existerar på jorden.
0: Pris. Judkowskis uh, linje är ju mer så här kill or be killed. Alltså han är väldigt, har en väldigt hård linje där. Alltså han, han likställer väl ungefär liksom utveckling av sån här large language models med att utveckla kärnvapen, mer eller mindre.
1: Ja, det, han tänker väl att det kan vara rimligt med en first strike. Precis. Om, om, om Nordkorea eller Kina eller Iran eller någon bygger stora GPU-klustranläggningar, då är det kan det vara rimligt att...
0: Äh, mm, precis motiverat den. liksom. Och bara, ja. Ja, jag vet inte. Det är väl den mest extrema linjen. Men jag tycker det är intressant det som du sa om Tegmark. Just för att hans... Han, eh, det har fått lite mer nyanserat. Men också det här där som jag tror att man... Om man har den här hårda Ljudkowski-linjen så känns det som att... Så här, då är, det är nästan som att man missar eh, alla de här... Mindre tragedier som kan uppkomma. liksom. Eh, och, och också det där som du sa att så att människan liksom långsamt kan bli så irrelevant. Alltså eh, det här med yrkesgrupper som kan ersättas av AI, det är ju någonting. Alltså det är, ja, jag vet inte. Ja. Det, det är någonting man borde tänka på liksom.
1: Men Just går det jag. att göra någonting på? Nu ja,
0: yes. går det att göra någonting åt dig? Och jag vet inte, jag är lite tveksam där. Alltså.
1: Ja, alltså det, det, här, det här med sociala konsekvenser av AI, det är ju det är en sång i sig. <laughs> som så mycket annat. Men, ja. men nu tappar jag röda tråden här bara för det.
0: Men om man tänker så här, ja, okej, skulle säga. skulle vi, du och jag, vi som är programmerare Robin... Kommer vi bli ersatta av AI, tror du, på, på kort eller lång sikt?
1: Kort sikt, nej. Det kommer säkert vara en massa programmerare som, som försvinner. Men som jag som jag ser det så är det ju... För det första, poängen jag alltid vill försöka få, få igenom... Mm. Det är ju det här med programmerare... Det vi gör är att vi, vi automatiserar bort andra, andra människors jobb. Vi gör andra människor arbetslösa. Det, det är vad vi gör. Och om vi automatiserar automatiserandet, då har vi intressanta problem i samhället. Jag tycker det är den, den andra viktigaste poängen här. Av den anledningen så är jag lite. Eh, jag, 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 jag bryr med den dagen, den sorgen som blir ja,
0: Du, Det jag hör här är egentligen att du säger att vi är G-maskinen som till slut äter upp sig själv.
1: Ja, så, så är det. Så är det definitivt. Revolutionen tänk- äter sina egna.
0: Ja, men vad, vad tänker du om det här? Vad, vad kommer det uppkomma för liksom problem då? Alltså om, om man tänker att det här bara det här liksom spinner bara snabbare och snabbare liksom. Vi blir bättre, vi liksom, alltså, det känns som att det kan bli en kvadratisk utväxling här. Att om man tänker att man blir, man uppfinner verktyg som gör att man kan programmera mer effektivt till exempel. Och att de verktygen gör att eh, man kan bygga mer effektiva verktyg. Som gör att man kan programmera mer effektivt och så vidare. Så snurrar det iväg liksom.
1: Ja, ja så är det. Alltså vad som skulle kunna hända... Att... Det, 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 det skulle väl kunna vara så att Vi får alltså nu, nu, det här är ju lite sci-fi Men ja. jag, jag, jag kan tänka mig liksom en framtid där någon, någon lyckas liksom Skapa en AI Som tillräckligt väl Kan uppfylla i princip Alla mjukvarukrav Som vi som människor Ställer fram om det kan vara så här, oh, vi har nu byggt liksom en ny mekanisk borrmaskin här. Kan du skriva ett system som tar allting i beaktning för att liksom drifta den här? Den här, mm. den här AI i övrigt kanske inte kan interoppa med verkligheten. Så, att säga. så att Folk kanske kan vara målare och fortsätta måla väggar, eller liksom snickra hus eller stå i en butik för att lasta banankartongar. Mm. Vad vi nu gör. Eh, och att den sortens saker kanske aldrig kommer gå att Eh, Ersättad med mm. AI-system. Då, då är det ju fine alltså, skriva kod är ju ett att göra egentligen. Alltså, det är ju det är kul, men jag, jag ser det mer som en neurotiska ticks än en hobby som gör mig glädje. <här> det kan ju vara
0: lite roligt ibland också.
1: Ja, ibland, ibland är det ju det. Men den mesta koden... Ja, det här är en säsong i sig. Det är...
0: <laughs> säsong av, <laughs> tre i ordningen.
1: <laughs> ja. ja. Nej, men... Det jag... En sak jag har funderat på är det här med anledningen till att så, som, vi, så, som vi konstaterade tidigare det här med liksom, när vi människor skriver program så är det ju Trots att vi har hypsat enkla specifikationer så lyckas vi få in en massa ospecificerade beteenden. Mm. Det är liksom buggar.
0: Tänk, och, tänk på det.
1: Nej men och, och kollar man på AI-arna idag, alltså som ChatGPT eller de här som genererar bilder och, och eh, sådana saker, så är det ju... När det gäller text, alltså prosa, språket är ju enormt imprecist. Mm. Och det, det är så oh, ja. väldigt mycket som ligger i hur, hur läsaren tolkar. Mm. Av den anledningen så kan ju ChatGPT spotta ur sitt text. Liksom ett komma kan vara lite off. Meningsbyggnaden kan vara lite off. Men andemeningen går fram ändå. Mm. Och det är samma sak med bilder. Det, det gör ingenting om några pixlar har fel kulör. Ungefär. För vi ser ändå vad det faktiskt är för någonting. Mm. Men när det gäller programkod för att styra kärnvapenbunkern då det går liksom inte att säga ah, oh, nej, det är bara en liten pixel off här eller ett komma var lite fel för då flyger bomberna iväg och så Ja, man
0: Ja, nej, det, det, vad ska man säga eh, det är ganska viktigt att det blir rätt första gången.
1: Ja, exakt och det, det är väl det som som ja. jag ser lite som problem men alldeles oavsett det så är ju det, det intressanta tror jag är mer hur det kommer påverka samhället i stort mm. skola, utbildning, alla olika sorters jobb för jag tror, att, jag tror ändå att de flesta av oss programmerare, vi, vi är bland de sista som kommer att automatiseras bort, det ligger lite i sakens i sakens natur. Mm. Och frågan, frågan är ju hur vårt jobb kommer påverkas fram till den dagen.
0: Precis, någon måste vara i fabriken och hålla lyset på innan det stängs.
1: Ja, och då, då. Vi har ju den här Turing. The Turing tarpit. Alla program kan skrivas i ditt nya fancy Python eller JavaScript. Eller mm. Men du kan implementera samma grej med. med assemblykod på en gammal pdp från 60-talet och yes, det, det är ju så det är korrekt du, du kan implementera samma saker men frågan är ju vad som kommer ta längst tid vad som kommer vara mest ergonomiskt att jobba ja. med och så vidare och så vidare och det är där AI systemen gör nytta för när, som githubs den här copilot. Mm. Om, om den kan hjälpa dig att generera tester och liksom Just det. Den, den genererar den, även om den är lite fel så genererar den en massa text som du inte behöver
0: mm.
1: att den någonstans ifrån och sitta, ändra namn i det här testfallet för att det ska matcha med den nya saken du ska testa den kan liksom titta på kringliggande kod och sammanhanget i systemet du bygger och bara generera ett likadant text eller likadant test med eh, rätt etiketter namn på mm. saker. Och så puff. alltså vi, vi sparar en massa tid som, ja. där vi inte behöver kontext switcha fram och tillbaka på ett helt annat sätt.
0: Mm. Ja, men det är ju spännande. Alltså jag har tänkt lite alltså som att AI är, har ju potentialen i alla fall att bli liksom på något sätt, det ultimata användargränssnittet.
1: Ja, på många ja,
0: sätt. För jag menar, normalt, ett vanligt liksom. Så här, ditt exempel handlar ju liksom om att skriva kod. Men även om det, hand, det kan handla om till exempel jag har eh, två stycken datamängder. Jag ska försöka plotta dem i två axlar. Eh, I en graf grafixell. Liksom, så fort man ställs inför ett sådant problem så är det som att man måste ju lösa det liksom i flera steg. Och det första steget är liksom bara att komma på hur eh, vad man vill göra. Och sen två, liksom hur man ska göra det. Och sen liksom, eh, ja, exekvera. liksom Bara utföra sin plan så att säga. Jag är inte så duktig på Excel så för mig, det här första, vad jag vill göra, det kommer jag på ganska snabbt. Men det här liksom att här, hitta rätt inställningar liksom, i den här... Med grafverktygen för att få liksom, graferna som jag vill alltså där kan jag spendera väldigt lång tid och i det sista steget också liksom, att jaga eh, rätt på liksom, rätt inställningar och sånt där. Men liksom bara att det här att förstå hur jag ens ska lösa problemet kan ju ta väldigt lång tid om det är en programvara som jag inte kan. Men med en så här chatt ai då kan jag bara beskriva vad ska slutresultatet vara Liksom det, jag behöver bara det här första steget. Jag, först, jag behöver förstå vad det är jag vill ha. Och sen kan ai liksom sköta resten. Oh. Så det blir liksom, men, ungefär som du sa. Alltså, jag, men, jag vet inte, den utopiska versionen av ai är liksom att den är som någon slags ivrig... Eh, kanske lite korkad assistent som typ är men väldigt snabb. Liksom, som är redo att bara... Jag vet inte. Eh, lyssna på din minsta vink och liksom göra alla sådana tråkiga saker. Eh, ja. Och eh, som ah, sagt, ja. det är väl den utopiska versionen att den... Och jag, jag tror att liksom... F, f, jag vet inte, med facit i hand så är det som att så här, de flesta teknik... Eh, eh, vad ska man säga? Ny teknik brukar vara läskig. I början. Folk... Eh, ja, jag vet inte. Finns ju många, har funnits många domedags profeter liksom, genom... Genom åren typ jag vet inte. det är också så här humorist lite kul när man är äldre man ser hur det här går i cykler hela tiden att så här, ja, men, jag vet inte, vår generation föräldr- eller vår föräldrageneration var väl oroad för det här med VOS och video ja,
1: Att våld skulle kunna
0: leta sig utanför det, SVT:s trygga hängn. där staten hade bestämt liksom exakt vilket innehåll som var okej att konsumera. Ja. Man släpptes fri ibland, jag vet inte. Eh, motorsågsmassaken och jag, jag vet inte vad.
1: Kommando, exakt. Med Arnold. Men ja. klipptes ju för tid och tid helt. Och irriterad. Ja, ja nej, men det, så är det. Det
0: men, men sen blir det blir ju bra till slut liksom man behöver inte oroa sig så himla mycket. Men jag känner väl, det väl nästan lite. Jag tror att det här med typ skärmtid och sånt som vi alltså vår generation nojar oss för att kidsen håller på med liksom, det är nog inte heller så farligt. kommer att visa sig.
1: Ja, ja, nej. Så så är det. Jag mm. jag drömmer ju om att kolonisera universum någon gång. Jag vill veta vad som finns där ute. Ja. Men beroende på dagsform så baknar jag ibland och känner att nej, det kommer inte sluta väl det här. Det gick fel för länge, länge sedan. Amisharna är alldeles, de sysslar med alldeles för mycket ny moderniteter.
0: Just
1: så baknar så, så, så jag ibland.
0: Ja, du börjar tänka att du skulle vilja skapa något som är lite strängare än Amish. Ja, <laughs> det
1: finns ganska stränga Amersa, men det, det är också en separat säsong. Men ja, yes, jag, jag, jag gillar verkligen alla sådana här allmänt teknikskeptiska människor. Jaha. Jag är kluven, jag är kluven. Jag är, jag... Teknikkult genom mänsklighetens historia har lett till en jävla massa dumheter också. Även, mm. även om det... det... Verktyg är verktyg, men alla verktyg har en tendens att ha vissa baksidor. Mm. Ta, ta som det här med mobiltelefoner och grejer. Att, ja, det är jättesmidigt att vi kan, liksom, vi har en kompass i telefonen. Vi kan kolla upp vad som helst, när som helst och så vidare. Men då har du den här. Jävla, alla kan bara googla allting. hela mm. tiden. När man sitter på pubben och, och dricker ett glas vatten eller en gäster och så sitter man och snackar om någonting då kan någon plocka fram det här Google och bara sabba stämningen för att det blev inte längre någon diskussion och folk har det här sociala samspelet att de sitter och pratar och så vidare eller alla föräldrar som sitter och tittar på sina glasrektanglar i fickan samtidigt som ungarna bara liksom engagerar er i ungarnas uppväxt mm. och så vidare jag tror att det är många sådana här saker samtidigt det här är en hel säsong i sig också jag är lite av... Jag, jag gillar att ta foton. Så jag håller på och läser en, en universitetskurs nu i fotohistoria. Mm. Och sjukt intressant av de, de rent samhälleliga och liksom, sociala effekterna. Men jag blir om möjligt ännu mer bitter av att läsa det här. För jag har alltid tänkt att det var bättre förr på ja. princip. Ja. saker blir liksom sakta men säkert lite lite sämre även om vissa saker blir bättre men så läser man om det här med bland det första som hände när fotografier blev möjliga det var att folk tog en massa porträtt av sig själva Alltså en massa selfies. Liksom. Vi snackar 1830- och 1840-talet så var det liksom en explosion av selfies. Mm. Och inte bara så här att de tog kort på sig själva, utan det var ju liksom det skulle vara fancy studios med ornament och textiler och olika bakgrunder och grejer. Så det är, som, det är precis som Instagram. Och TikTok. Man tar en selfie och lägger på en massa filter och. Måge grejer. Ja. Det började redan då, nästan 200 år
0: sedan. Ja. Men även
1: då så var det det, det, det är ju min rant. Liksom. Men även då så var det ju de här. Det var ju kulvet redan då när kameran dök upp. Att en del Alltså klassiska eh, konstnärer som målade och grejer. Mm. De var ju så här: foto, det är för folk som inte kan måla ordentligt. Mm. Samtidigt så blev det ju vissa hybridlösningar där folk var liksom ute och skulle ta eh, ett foto av ett landskap eller de skulle måla ett landskap, mm. tog, då tog de liksom ett foto och sen utgick de från det och så målade de av fotot och ibland så blev det till och med, det som de läste om, det finns något så här klassiskt porträtt av han, eh, någon av de här amerikanska presidenterna So. Där man har kört med. Eh, man, kan, man kan se idag genom att titta med en röntgenkamera på något fönster att ja, det är en oljemålning, men det är ett fotografi under. Så man har liksom tagit foto först Just so. och sen målat i dem, ja. med oljepensel. Och grejer. Så den här hur tekniken används och grejer det är ju extremt svårt då, mm. att förutse. Ja.
0: Ja, men det är ju sjukt intressant. Det är ju ju någonting som man kanske glömmer lite också, men vad heter det, han Anders Zorn till exempel, en av vår vår främsta porträttmålare skulle jag säga, kanske den främsta till och med skulle jag påstå, han använde ju mycket kamera för att, vad heter det, alltså för att fånga vatten och sånt där. Det, det När jag tittar på sådana här svårnmålningar liksom undrar sig hur, hur tusan fick han till liksom, så att vattnet såg så realistiskt ut. Men i många fall hade han antagligen ett fotografi till hjälp så att han liksom, kunde ha det som referenspunkt. Liksom, hur, hur, okay, hur rör sig de här vågorna? Liksom, för det, det går inte att måla av. De står inte stilla. Liksom. Modellen kan vi övertyga att stå liksom, eh, blickstilla i någon timme eller så. Men havet gör lite som du vill. Ja. Samma sak med, vad heter det? Både... Ja, jag vet inte, många av de här stora liksom, som var stora vid sekelskiftet använder ju liksom eh, fotografi som ett hjälpmedel. Mm. Eh, och jag vet inte, nu... nu kom är vi det det
1: ChatGPT är?
0: Ja, precis. Och jag menar så här, ett sätt att använda AI är liksom som ett hjälpmedel, man kan ju tänka sig liksom att konstnärer kan använda det för att liksom så här fylla i jag vet inte, hitta någon så här spännande bakgrund eller liksom jag vet inte. På den gamla tiden så i atelierna så hade man ju assistenter som gjorde dem tråkiga och de lätta bitarna av målningarna så fick liksom måla typ ansiktet och sådär. Eh, det kan man ju se ibland när det är typ jag vet inte, en häst som ser lite konstigt ut eller ett ben som är lite för kort. Det var antagligen någon assistent som har varit där och fick fylla i liksom. Men samtidigt så känns det som att det är ingen som målar, alltså det är inte så många som målar som sån nu. det känns som att precis som du sa när man kunde ta fotografier, då blev behovet av porträttmålare mycket mindre och ju färre porträttmålare alltså desto lägre kommer ju den här högsta nivån bli, om man bara tänker på de stora tagens lag, om det finns hundratusen porträttmålare som är aktiva någon av dem kommer ju vara exceptionell i världs absolut ja. världsklass. Liksom minskar du det här till tusen kommer det vara så att ja, någon kommer fortfarande vara bäst. Men är inte lika bra som om du hade haft liksom, vad ska man säga, hundratusen att ta av. Och folk målar fortfarande porträtt liksom. Men liksom det känns som att vi har ju liksom ingen så här det finns inte massa eh, jag menar, jag Tänker inte du att, att
1: en... den, den aggregerade kunskapen och konkurrensen kommer Sänka högsta nivån. Var det så du.
0: Ja, då? precis. Ja, det är liksom bara en statistik. Att så här, om du tänker att så här, det finns ett, någon, något yrkes eh, någon yrkesgrupp som är tillräckligt stor, så kommer det fi- finnas någon tok där som är liksom, eh, vill att göra det här liksom, 16 timmar om dagen. Blir helt liksom besatt. Garanterat. Men det, om du minskar det här tillräckligt mycket till slut så välte det alla. Om man tänker det här som man kallar för så outliers ibland. Folk som är liksom extremt eh, duktiga på någonting. Den bästa outliern kommer ju bli sämre när gruppen minskar. Bara rent, stat- liksom, ja, men bara rent eh, statistiskt. Ja. men Det finns ju jättemånga duktiga porträttmålare idag. Men jag skulle nog det är nog inte kontroversiellt att påstå det att porträttmålriets nog... skulddagar är över.
1: Ja, det finns betydligt fler... Excel-experter och Microsoft Teams-experter- än vad det är. Porträttmålningsexperter. Ja.
0: Vem är Excel-världens Anders Zorn? Undrar jag.
1: Ja, ja det, det, den frågan ställer jag mig också.
0: Mm. Ja, men liksom, det känns som att vi har ju förlorat någonting. Alltså, att fotografi är liksom inte riktigt samma sak- som en vacker oljemålning- liksom. Det finns ju en anledning till att man har bevarat vissa av de här hundratals år och jag menar, visst det finns liksom ikoniska fotografier också, men det är liksom inte samma sak. Det är en lost art kan man väl säga.
1: Ja, det där är ju en grej som dyker in i debatten ofta.
0: Mm, att... men ja.
1: Ja, nej, men, ja, eller vill du fortsätta? Mål- ja, nej, men, ja, men precis
0: som Tegmark sa. Liksom, Okej, okay, det här är en konsekvens som vi kanske bara får ta. Liksom. Det är så här, vad heter det?
1: Uh-huh.
0: Det kan väl också egentligen slänga ner hinken alignment så så, ja, vet inte, det är väl så här teknikutveckling ser ut, helt enkelt. Uh-huh. Uh, alltså, jag vet inte, all, allting har ju två sidor. Det, vad ska man säga? Uh, oh den positiva sidan av det här att liksom hela det här att få sin, sig själv avbildad har ju demokratiserats något oändligt liksom man tänker att förut var det någonting som var reserverat för, jag vet inte, de förmögna och liksom aden. nu kan jag, alla kan ju ta en, en selfie liksom
1: Ja, det, det är lite pöbelaktigt med selfies idag. Det mm. till och med kunna säga. <laughs> ja,
0: men det, det, det har ju, muren har ju liksom raserats. Det, det är ju ingen så här, vad ska man säga, borgerlig institution längre, det här med att bli avbildad på olika sätt. Och det var väl det... Ja, jag tyckte bara att det var väldigt kul där, din observation också, att så fort det kommer en ny liksom form att avbilda verkligheten, Så alltså det första människan gör att avbilda sig
1: själv. Ja, yes. ja det, var, vad hette han? det var någon fransk porträtt, inte porträttmålare, men någon fransk oljemålare i början av 1800-talet. Han, han var flyförbannad och tyckte att det här skapar bara mer narcissism i, i kulturen. Folk håller på liksom fotar sig själva och avgudar sig själva. Men det är, det är en hel säsong i sig det också. Men som du nämnde, där med Teg mm. och, och som dyker upp i debatten hela tiden. Det är som det här med självkörande bilar som man har skrockat nu över de här lastbilskaffisarna som röstade på Trump att haha, De får väl learn to code Nu är det liksom istället av de här kontorsrotternas jobb som automatiseras bort. Och det visar sig att eh, det var inte så jävla lätt att få dem lastbilarna och bilarna och köra av sig själva heller. Mm. Utan, och det är många av de här kulturella företeelserna som människor uppskattar, som, som ljud och bild och text och så vidare. Som, som talsyntes. Boom! Du, mm. du kan få Obama och du kan generera så att din ljudbok läses upp av Obama eller Trump, eller vem b- du du vill. Mm. Nej. <här> 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 och liksom du kan generera foton och tänk alla de här människorna som, som är experter på att använda 3 d modelleringsprogram för dataspelsindustrin och så vidare, det här mm. det mer och mer bara, du kan liksom d- den här konstnärliga aspekten försvinner, men det där Excel-arket och den här koden som du sitter och underhåller som kodapa det är fortfarande bara shit allting och eh, någon måste radna med det, men foton och, och målningar och grejer det är automatiserat bort. Liksom. Mm. Så att eh, ja.
0: <laughs> ja, nej, man undrar lite liksom, vad det här kommer att ha för konsekvenser. Att vad heter det? Eh, så fysisk konst kanske stiger i aktning och värde nu. Liksom. Det kanske nu man ska plocka upp penseln. Och Köpa så här akvarellset på Panduro. Man kan ja. sälja ett original.
1: Ja, men alltså det finns ju en massa såna här saker. Som, som har en tendens att bli... Liksom gamla sysslor, nu, nu, nu liksom konstproduktion är en sak, men om man tänker såna här gamla sysslor som, som medelklass inne i städerna sysslor, du vet så här, oh ut i naturen, jag vill ut och vandra i skogen, mm. och går tillbaka 150 år, då var det liksom, det, det är som min ofrugas morfar, han föddes ute i skogen i södra Lappland, han föddes mm. i in- timmerstuga och levde hela sitt liv där närmsta granne var en mil bort och liksom, alltså, det var ju misär jämfört med alltså, personligen tycker jag att det ganska nice det är ju mer retro än amish men mm. det, liksom, om man ser till medelklassen idag som är ute och vandrar i sina käcka fjällräven kläder de har väl kläder eller bara ryggsäck? ja men det de, de har liksom blivit en grej att gå ut och vandra i naturen. Medan mm. då så var det: du är född i skogen och ska hugga träd för att överleva. Du går runt och plocka lite svamp och fiska lite i lokala åk ja. som annars är det övernatt.
0: Jag vandrar i naturen hela tiden. <laughs> ja, men det,
1: ja, yes. Medan idag så sitter man inne på kontor och filmar mm. med Excel och skickar mail. Försöker hitta i Teams, har jag hört. Jag har aldrig heller ja. i Teams. <laughs> Men jag har hört att Teams ska vara Inte fantastiskt och...
0: nej, nej, nej Är det, är det någonting det, som det är, är en säsong. Med?
1: Det är en säsong i sig
0: teams, teams Kommer vi tappa några lyssnare På Teams-säsongen tror du Robin? Eller?
1: Kan, vara, kan vara Men det är det värt
0: Det kanske är så allmänmänskligt att Det, blir, det, det är då vi gör vårt stora break När vi ja. bara pratar om Teams
1: Nej, men det är ju... Risken är ju att... Äh, många sådana här saker som vi människor tycker är, som, som många människor har som hobby. Mm. Det finns många som... Äh, målar och ritar och... Äh, sånt på, på fritiden. Samtidigt mm. så är det liksom... Ja, du kan ta din nya fancy... Lejka kamera och gå ut och fota saker Men En del Ser det väl mer som ut, Det är en utmaning i sig att, liksom, att Lärandet Att bli duktig på Hantverket, att måla Att avbilda verkligheten Med, med pensel och färg mm. Det finns ju alltid folk Som, som uppskattar det ändå
0: ja. Om inte annat som...
1: så kan man ju Kränga sådana här romerska centurion-talar tavlor till skånska kommunpolitiker
0: (laughs) (laughs) Är det det en en marknad? Det Det
1: var väl någon någon skånsk kommun så var det i det lokala kommunalrådet, han hade blåst 200 000 spänn på att bilda sig själv med en stor (laughs) oljemålning i kommunalhuset där, ingången var det honom som romersk centurion
0: Ja, men det där är ju,
1: Välspenderade ja. skattemedel. Tack.
0: Ja, ja men nej, jag tycker det, det är ändå så här, lite kul ska man väl få ha ändå.
1: För andras pengar. Ja.
0: <laughs> <laughs> alltså jag, jag ser det, det där. Det är ju stor konst. Det där är ju som en, en performance liksom i, världs, i världsklass. Ja. Nej, men, ja, men det är lite som du var inne på det, Eller eh, samma fenomen som att det säljs ju, det är väl ingen som köper en sån här eh, CD- CD-skivor längre, men däremot så, så vad heter, säljs det ju fler vinylskivor nu än på mycket länge. Det är ju typ så här: jag har läst någonstans som någon sån här fabrik som hade fått liksom, starta upp igen för att det var så högt, högt tryck. Liksom. Ja. Och det är väl just det här: därför att så här, nej, men, liksom, CD var ju så här, ja, Men visst, då har du har en digital reproduktion, liksom, men den kan du få mycket, mycket smidigare. Liksom. Vill du ha det här? ...analoga, det här fysiska, liksom. okay, då går man tillbaka till vinylen istället. Någonting liknande lär man se med AI på något sätt.
1: Ja, alltså perfektionen... Det där Nu, nu kommer man in på fotografi igen, lite, men det mm. finns... Jag vet inte hur insatt du är i kameror, men som, som med allt annat... ...så, så blir liksom komponenterna i moderna digitalkameror kameror blir mindre och mindre, bättre och bättre och mer effektiva och så vidare och det är ju alltså vansinnig upplösning så, och, och ljusinsläpp som du kan få till med de här kamerorna mm. men allting, det, det finns liksom lite av en motreaktion mot det här, så att, alltså att gamla filmkameror alltså film, fotofilm mm, mm. analoga kameror helt enkelt har ju så smått ett uppsving, just, just för det. att ja, det är inte perfekta foton, ja, Filmen i sig avgör liksom vilken sorts ljus du kan ta fotot i. Men det blir liksom hand, handverksbiten av det här jämfört med en modern sony kamera Då du bara trycker på en knapp och så är det allt och allt och allting blir perfekt. Den här kliniska,
0: mm.
1: kliniskt perfekta bilden. Det, det är liksom. Det finns en motreaktion mot det. Mm. Och det finns även en uppsving för. för Eh, Digitalkameror från tiderstånd 2000 tusental och sånt där. Att folk bara säger, ska jag köpa en Sonykamera <laughs> för 50 000 för? När jag kan köpa en, en begagnad Canon från 2003 för tusen spänn. Om ens det. Och du, och du når liksom 80% av vägen dit. Och ja, du kan inte dra upp det här på världens största vägg som en stor annons. Liksom. För att du har inte så hög upplösning i den här lilla kameran. Men...
0: Nej, det behövs ju också För
1: 99% sin... av det alla människor kommer fota så, så duger det alldeles utmärkt. Mm,
0: ja, men jag, jag vet inte vad Robin, jag, jag, tyck, jag anar en sån här röd tråd här. ja liksom liksom Jag, här, jag man, är anti. <laughs>
1: det, är så,
0: ja, det känns som att du är lite teknik. Pessimist. Jag har, eller är eller, det eller bara jag, bara en vibb jag fick liksom? En sån, jag, en sån, jag är
1: mest... Alltså det, det, jag tycker det är tragiskt att det förmodligen läggs mer resurser och hjärnkapacitet att fundera på om folks selfiebilder som postas på TikTok och Instagram är bra än tid och hjärnkapacitet som det läggs på att bygga den där månbasen som utlovades. När jag var liten på 80-talet. Mm. Då hade vi rymdskyttlar. Ja, det är en säsong i sig varför de inte är bra för vi kan inte ta oss till månen med dem på något smidigt sätt. Men månbasen, varför månbasen? Varför lägger ja. vi en massa gre- tid på selfies när vi kan bygga en månbas istället?
0: Det är ju väldigt konstigt prioriterat. Tintin, ja. han var ju uppe på månen på typ 50-talet.
1: Ja. Ja,
0: ja. och amerikanerna liksom...
1: allegedly på 60-talet. Men vi vet ju hur det är med det där. Ja,
0: ja. Det kan
1: vara fejk. Det
0: kan vara fejk. På tal om rymd, fejk, AI och sånt där liksom, det är ju också en sån intressant diskussion om de här sociala faktorerna. Alltså hur AI kommer påverka liksom vår syn på vad som är verkligt eller inte. Jag vet inte om du följt det här rabaldret med Samsungs månkamera.
1: Nej, inte Nej. överhuvudtaget faktiskt.
0: Eh, väldigt intressant. Och Vad heter det? Jag, vet, jag, kommer inte jag tror att det var Samsung i alla fall. Någon av deras senaste Android-modeller så jag ta mig att kameran ska vara så himla bra. Så har de demat det med eh, alltså folk som tar kort på månen. Och så är som att så här, den har liksom så hög... Eh, dynamic range, eller vad det är, att man kan liksom se kratrarna och mönstret på molnen. Liksom, det, är, det är inte bara en liten så här vit uh, gulvit uh. plupp, utan så här, man kan faktiskt se, som om det hade varit taget med en liksom, teleskopkamera nästan. Mm. Men då är det ju folk som har sagt, att det här borde inte vara möjligt. Och så har man pilat lite där, och så visar det sig att det kommer inte om det här var bekräftat eller dementerat, men det, det såg ut som att det faktiskt är en AI som tittar om det ser ut som att det finns något som ser ut som en måne i bilden. Och lägger på en månbild. <laughs> alltså.
1: Ja, alternativt. Retushera den. Ja, ja, men precis. Det.
0: Liksom. Den har en färdig bild på månen med lite kratar och grejer. Så liksom, vad heter det? Blandar den ihop de här två bilderna så att det ser ut som att det, man har tagit en jättefin bild på månen. Ja.
1: Nu, nu, nu knyter jag an till det här igen också. Men... Alltså, redan för nästan 200 år sedan så var det ju precis som man sitter och skrockar idag över alla de här dumma filtrerna och allt modifierande av bilder och klipp och kli- alltså du vet pubertalt klipp och klistrande i, 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 i Photoshop och det direkt bildmanipulation de sysslar med exakt samma grej på 1800-talet det var bland det första som hände också selfies och fejka bilder liksom.
0: Ja, nej, f- men man kan ju, man kan gå ännu längre bak om man tittar på såhär typ alla, om man går in på Nationalmuseet och tittar liksom på porträttmålningar från typ 1700-talet, alltså sent 1700-tal, alla ser typ likadan ut. Alltså ja. det känns som att man har liksom så här, tag, utgått liksom från, okej okay, hur ser den här personen ut och sen har man liksom kört det genom ett slags så här skönhetsidealfilter liksom. Och alla har ju liksom perfekt så här porslin liksom och glansiga ögon. Och så här, Jag vet inte, det känns som att det är ju väldigt svårt att få se en bild av liksom hur folk såg ut i verkligheten när man tittar på dem där.
1: Ja. Ja, nej, så. Så, uh, ja. så, så är det ju.
0: Men gått tillbaka till så här grottmålningarna, någon som har målat så kommer någon annan grottmän. Fångade du verkligen så många bufflar? Var, var, var buffen verkligen sådär stor? Jag <laughs> har inte, inte överdrivet lite nu.
1: Ja, det är...
0: Ja, jag vet inte. Det känns också vackert på något sätt. Det känns som att det är så, det är så mänskligt på något vis. Ja, jag vet inte. Jag, jag, tror, jag är ändå optimistisk, alltså det är ju lätt att liksom, eh, tänka att allt att det var bättre förr och så vidare och så vidare, men eh, jag tänker också ibland på folk som säger så här att ah, men nu när, eh, eller så här, var, jag sa att det var någon som hade tagit ett kort eh, där satt massa människor i, på rad. Sent på kvällen i tunnelbanan eller då, ma- människor som satt med sina lång rad med människor alla satt och fipplade med sina mobiler liksom. Eh, jag som väntade på tunnelbanan och så var det någon så här jag vet inte spydde kommentar om att så här, ja, men, typ, vi människor liksom ja, men nu titta hur vi gör liksom vi är helt isolerade oss om världen och så vidare och så vidare. men, men jag jag, var ju, jag kommer ihåg hur det var Innan mobiltelefonerna Det var inte så att så här, eh, Jag vet inte, det känns som att de här människorna som
1: eh, de, de har glömt Jag ja, har var perfekt en
0: kritik Det är som att de tänker att det var vet så här målningen av Raphael, det kapellet, Kapellet, liksom. Platon och Aristoteles Som liksom står och filosoferar Och har stora diskussioner om livet så här. Nej så var det inte Folk satt ju, tittade still, rakt in i väggen På någon istället. jävla
1: reklamaffisch
0: <laughs> bara, i bästa fall så läste en man liksom en, en äh, läste man en typ metro eller någonting men alltså, jag kommer ihåg när man satt och åkte typ nattbuss eller någonting när pendeltåget hade slutat gå, det var ju bedrövligt det var ju missär liksom, det var ju människor som bara satt och mådde dåligt och ja
1: men jag det var inte. väl lite självförvållat för att de hade druckit väldigt mycket för mycket <laughs> jo.
0: men jag menar det är, så här. Det är, inte, det är inte säkert att man hade gjort något vett, liksom att alla som sitter på nattbussen nu sitter och gör något vettigt. Men det finns en liten chans att någon kanske får någon form av insikt där som flimrar förbi på YouTube eller TikTok eller någonting. Men på den gamla tiden inom citattext så var den chansen absolut noll. Mm. Så jag, jag tänker alltid att så här: jag vet inte, tekniken det, det brukar vara både på gott och ont. Men eh, vad ska man säger, vi, vi brukar hamna du, på plus du tänker då, jag.
1: Mest gott. jag vet inte om jag håller med men (laughs) jag 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 har en gubb skeptisk dag idag
0: ja Ja, nej men som sagt vi vi har en hel podcast på många säsonger att diskutera hur tekniken påverkar människan och samhället så ja vill ni höra mer om det då är det bara att prenumerera på människan mot maskinen. Och så syns vi i nästa avsnitt.
1: Yes! Uh, Hej då!